0: 本期话题：老员工别成了职场鸡肋。随着暑期的到来呀、啊，又一批大学生即将离开校园，走入职场。同时，各大公司新一轮的换血也即将开始。换血对于职场来说呀，是件好事儿，啊，注入新鲜血液，不断发展壮大。但是对于混迹职场多年的老员工来说呀，却恰恰相反，因为任何新鲜血液的加入，都会对他们的现状造成冲击。由于所处的时期不同，老员工所掌握的知识跟技术，很多时候部分已经过时了。即使有过辉煌的业绩，也很难演如今呢、啊。从眼界到创意，都不如新人的现实。所以你会发现呢，在新人加入的那一刻开始，原本和蔼可亲的老员工啊，忽然变得尖酸刻薄了；原本干劲十足的老员工呢，也变得懒散不服管了。甚至有些人呢，还会倚老卖老，整天找公司的麻烦，直到最后啊。变成食之无味、弃之可惜的职场鸡肋。那么，面对新员工的加入，老员工应该怎么做呢？今天我就来教教那些不知所措的老员工们，在新人加入后如何保住自己的地位，并且争取到更高的位置。首先，咱们说，在新员工面前，你要先树威信，再树自信。新人加入公司呢，老员工心里头、啊、是有些担心的。怕跟不上年轻人的思路，怕融入不了年轻人的圈子，说白了就是怕被淘汰，所以他才会用强势和散漫来掩饰自己。其实心里啊，早就被一代新人换旧人的悲观情绪啊给击垮了。要我说呢，老员工大可不必这样。村里来新人了，避免不了的，你必须接受现实，并且要做好不断接受现实的准备，因为他不是来一波。当然，这个准备呢，不是让你给自己树立假想敌，说我得跟新人对干，有他没我，有我没他，而是你要学会挑战自我，寻找新的激发点。那具体怎么做呢？首先，你要先稳住，要迅速在新人面前呢树立起威信和自信。你看，咱们先说用资历树威信，怎么在新人面前树立威信呢？老员工本身是自带威信，这种威信呢来自于职场前辈的身份，这是你在新人面前最大的优势。但这种微信呢不长久，你要没有利用好，新人对你的崇拜跟敬畏会在短时间之内就消失。反过来呢，如果你利用好了，就会在新人面前迅速树立起个人品牌。这个个人品牌包括你的价值和你的口碑两个部分。所谓价值呢，就让新人知道你呀、啊、值钱，知道你有能耐。当然呢，我这么说不是说让你故意显摆、刷存在感。而是自然而让人感觉到，你对公司跟老板而言呢是特别的一种存在。比如呢，和老板对话时候啊，你语气就很熟，哎，很自然而然的聊起呢，以往的经历。开会的时候呢，你也紧挨着老板坐着，这些都可以让新人察觉你是他必须要重视的人。这种不怒自威的气场啊，比恶霸式的欺凌手段啊高明太多了。你看，我给大伙举个正面例子，《红楼梦》里头有这么个老员工。很厉害，这个人赖嬷嬷。这个赖嬷嬷两个儿子赖大、赖二，分别在荣国和宁国府当总管。你从他俩儿子地位，你就能看出来，这赖嬷嬷是绝对是贾府资深的老员工。他虽然是奴才，但在所有奴才里面，甚至在年轻主子面前，他都有威信，很受尊重。这一切都源自他个人品牌的塑造。首先，呢，这个赖嬷嬷的资历也够深，书里头呢。没明确写他照顾哪个主子，但是研究红学的人呢，推测出来他是贾政的奶妈可能性非常大，就至少是贾宝玉他爸爸小的时候应该是赖嬷嬷给伺候大的。而这一点呢，可以从他的对话里看出端倪。你看《红楼梦》第45回呢，讲呢贾政呢教育贾宝玉，打贾宝玉，全家都拦着，贾母甚至以死相逼。老太太说什么呢？你先打死我，再打死他，岂不干净这样的话，贾政非常苦恼。你说自个儿妈拦着自己教育儿子，大伙都不理解贾政的苦心。这时候，只有赖嬷嬷站出来替贾政喊冤。赖嬷对贾宝玉说：“说我不怕你嫌弃我，现在老爷就你爸爸，不过这么管你一管，老太太护在那。当初你爸爸小时候挨你爷爷打，谁没看见？都看见了。”而且老爷小的时候可不像你现在这么能作，还有大老爷就指着贾政他哥哥贾赦，虽然淘气也没淘到你这份上啊，那小时候也是天天打呀。同时赖嬷嬷又举了荣国府、宁国府很多过去老爷教训自个儿子的事他最后跟贾宝玉说：“说你其实你想想，呃，大伙都觉得你挨打难受，你谁想象你爸爸的苦衷。”你爸爸管你，这是贾府的正根你到现在这么人说的，他心里苦不苦？所以你要孩子，你要明白我说的话，你就能够接受我。你要不明白我说的话，你心里不定怎么骂我呢。你大伙儿听听，这像是仆人跟主子说的话吗？不像。赖嬷嬷这段话意思是呢，老贾家祖训就是教育儿子严管。贾政小时候也是这么被教训过来的，到自己这儿了，有儿子不能教育。哎，还旁边都拦着，说贾政才是真正有冤无处诉。你看，从这话里我们能看出两点：一个是赖嬷嬷对贾政的感情很深厚；第二个是作为奴才的他，对主子的家世毫无掩饰的评论，说明他在贾府的地位绝对不一般。这是赖嬷嬷树立个人品牌的第一要素——资历。咱们再说第二要素，那就是和主子的关系够铁。《红楼梦》第四十三回，贾母呢要给凤姐过生日，突发奇想想玩众筹。说大伙凑钱给凤丫头过生日，兴致勃勃的呢，把主子和一些有头有脸的奴才都召集来。赖嬷嬷一进来，贾母干了什么事呢？命随从拿了小凳子给他坐。你看这个场面说明什么？旁边那些年轻的主子，像尤氏、像凤姐啊，都得站在一边，在老太太这儿。哎，赖嬷嬷给个凳子，所以你说这些小辈儿能不看在眼里、记在心上吗？以至于凤姐都说赖嬷嬷说您闲的时候坐个轿子进来，跟老太太打,打,打牌着牌说说话，谁敢委屈了您呢？你看，在年轻人心里边，他们都知道赖嬷嬷是必须要重视的人。你看我刚才说了，个人品牌是由价值跟口碑两部分组成，也就是说呢，你光认人知道自己价值还不行，还得有口碑，就大伙得说你好。只有这样树立起威信呢，才能长久。赖嬷嬷在这点儿做的是相当到位，他对任何人都很有礼貌。你刚才咱们提到王熙凤过生日，贾母组织众筹，然后给赖嬷嬷搬个凳子坐。这时候赖嬷嬷是先向贾母行了主仆之礼之后才坐下，她有规矩。回贾母问话的时候呢，贾母一问，她就站起来回答，礼数周到，毕恭毕敬。还有一个细节，赖嬷嬷到王熙凤的房里来，平儿给她倒茶。平儿虽然是个丫头呢，但是却是通房丫头，就说白了，跟姨太太差不了太多，是半个主子。平儿给他倒茶，这地道的，他的晚辈啊，他连忙站起来接，还说：“姑娘折寿我了，意思我受不起。”你看，对待主子赖嬷嬷是忠实的老农，对待这些下人，他也很有礼貌，没有架子跟脾气。你想，这样的人，他怎么可能不赢得全家上下的爱戴？咱们说这个，再举个反例，就赖嬷嬷的反面，同样是贾府资深员工，那个焦大，他的处境跟赖嬷嬷完全相反。这焦大本来打小呢，跟宁国公贾演出去打过三十回仗，从死人堆里啊，把奄奄一息的贾演背出来，没饭吃呢，他饿着肚子偷东西给主子吃；没水喝，他自个儿喝马尿，把剩的半碗水让给主子喝。可以说他对贾府是有恩的。焦大这个身份呢，比赖嬷嬷更资深。由于以往的功劳情分呢，宁国府的主子们呢对他是另眼相看的、嗯，也不难为他。可是这焦大呢，就是。光有自历没有口碑，他不懂分寸，完全不把贾政这一辈的主子放在眼里，以至于往下贾珍、贾琏啊，包括再往下小辈贾蓉啊，打个招呼就走，对一般奴才呢呼来喝去，所以贾府上下这些人对他都讨厌、厌烦他。除此之外呢，焦大还有个坏习惯，就是酒后无德，逢喝必醉，醉了之后就破口大骂。你要骂奴才也都罢了，连主子都骂。《红楼梦》里有一段著名的焦大醉骂。就写的这个事儿，说《红楼梦》第七回，宝玉秦中出会，晚上呢，宁国府呢派这个年老醉酒的焦大去送小秦相公。焦大不愿意干这活气不过，喝点酒就开骂。他先从派活这个赖嬷嬷的二儿子赖二这总管呢，从他这骂起，然后骂贾蓉，然后骂贾珍，骂他贾珍，你说他骂出什么来了？哎呀，我要到祠堂那里哭老太爷去啊！哪想到他当年能生下这么些畜生来、啊？每天家里偷鸡、戏狗的啊，爬灰的爬灰，养小叔子养小叔子，我什么不知道？人也就是胳膊折了往袖里藏。这话骂的太狠了，他直接泄露了贾府的颜面。爬灰的爬灰说啥？贾珍跟儿媳妇秦可卿不干净，老公跟儿媳妇不干净，养小叔子养小叔子，这不用说了，这里边事儿就大了去了。结果呢，你暴露贾府颜面，贾蓉一听气坏了。命令下人把焦大拉到马棚里，塞了他一嘴马粪。你别说了，焦大颜面尽失。但是贾府上下呢，没人同情。可见呢，这焦大没朋友。关键时刻呢，没人替他说话啊。焦大呢，也不是个好农夫，做人更失败。你说这么好的资历没用好，就白白给糟蹋。所以这两个对比鲜明的例子告诉我们，在一个团队里，想要受欢迎，光有资历不够，你还得有德。如果你有才无德，即使你资历再深，别人都会讨厌你。那新人加入公司呢，在公司政策、业务经营、报销流程等方面有很多的地方不懂。如果向你这个老员工请教呢，你千万不要流露不耐烦的神情，不要觉得说他们是小辈幼稚，你爱搭不理。因为对于初来乍到的人来说呀，能在最需要帮助的时候得到帮助，那是一件对人家感激不尽的事况且新人都会成长，日后呢？和你在工作上呢，少不了要打交道。当初你的帮忙呢，会日后转化成他反过来对你工作的支持。你举手之劳，何乐而不为呢？你摆那个架子干嘛呢？所以对待新人，老员工一定要拿出耐心和宽容，要热情一些。可是话说回来，这个职场啊，毕竟是职场，你资历可以撑过一时，却不能长久。如果你没有才能，周围的人嘴上再念你个好，心里会觉得你拖了团队后腿。所以老员工在职场啊。新人辈出的情况下，树立微信之后不能停滞不前，要不断学习来提升能力跟自信，和新人呢达成跨年龄的合作。这时候呢，通过学习来树立自信很重要。哎，你要同步掌握最新的工作技能，这个不仅包括知识结构的更新，也包括在行业里建立拓展更高的圈层。当然了，如果时间不允许你四处奔波学习固定课程，那你就用一些网络教育平台，从中学一点。相关的知识，尤其是新知识，也可以在这些平台呢拓展更多的行业人脉。同时呢，老员工啊，你不妨啊放低姿态跟年轻人交流，你会很惊讶的发现呢，在年轻人身上你真能学到很多新技能、新点子，包括很新颖的办公室文化。这一点呢，你别人不说，我是有体会的。我的团队里边啊，我的年岁是最大的，呃，当然你要说知识最丰富，这咱不客气点说，我肯定比年轻人知识丰富的多。但是呢，咱要研究一些媒体的动向，有的时候有死角。哎，毕竟你不能够跟年轻人完全同步，所以我也有我不明白的事和心鲜事你比方说，我们研究年轻人心理的时候，像现在流行的什么宅文化呀、二次元呢，咱就不是太明白。像他们对一些动漫的认知啊，所以这个时候呢，我会问我手底下那些小孩儿。哎，这小孩一看我问他，就跟我这讲的《兔木星乱剑》。哎，我听听挺有意思。可能有人觉得说老梁啊你，你都认为你学问挺大，会的挺多。你说你向小孩请教不跌份吗？我告诉大家，根本就不跌份因为这个时候你向他请教吧，你掌握他们的动态心理了，这就是你的知识储备，转过来就是你自个儿了。你等于你的知识又丰富了，这对自个儿事业是极大的帮助。所以我经常跟我身边人说，我说我这个比你们岁数都大，我还问这些小孩呢，你们差啥了？哎，你们也得多跟年轻人交流学习，跟上这时代的步伐。所以这我刚才都说和员工打交道，老员工也怎么样。还有一点很重要，我下边说的，就说、是、你在年轻的领导面前，你得怎么做。我告诉大家，领导无关年龄，顺从才是王道。这公司换血，有时候换的不仅是员工，还有领导。那些有能力的年轻人，极有可能会空降到你身边，成为你的顶头上司。这时候呢，大部分老员工会下意识产生抵触、不服管，甚至找老板发牢骚。这种心情啊，可以理解，但做法绝对错误。你这样发牢骚，只会让老板觉得你不顾全大局。首先呢，你应该对自己有足够的认识。也许你的年纪和资历都比新领导老，但是这并不代表你就适合做领导。再一个，这新领导加盟，他为什么能来？他一定得到更上一层领导的支持跟授权。如果在新领导加入初期，你不给他们支持，不给面子，一旦新领导熟悉情况、掌握局势，曾经怠慢过他的老员工，那就岌岌可危了。你与其你对他抵触，你不如敞开心扉，信任新领导能够带来新的变化，推动部门新的发展。一开始你就尊重这领导，并且帮助他，我相信你的回报差不了。哎，咱们还拿这个前面说呢，赖嬷嬷举例啊，凤姐过生日，贾母让大伙出钱，贾母说：“我出二十两。”薛姨妈说：“我跟着老太太吧，也出二十两。”邢夫人、王夫人说：“说我们不敢跟老太太比肩，我们矮一等。我们俩一人十六两。”到尤市里纨这也说：“说我们又矮一等，我们十二两。”这时候赖嬷嬷站起来说了：“说少奶奶们十二两，你看这个二十两、十六两、十二两，说我不如少奶奶，我也得矮一等。其实你要说赖嬷嬷家产比这些主子都有钱，非常丰厚。你别说十几两。”一百两、二百两拿出来根本不在乎。他之所以这么说呢，是他有自知之明，他清楚我再体面，我也是奴才，不能跟主子比肩，这是职场规矩。哎，捐款凑份子，虽然掏的是自己腰包，但也是讲做次的。要不然，咱们很多单位一到捐款的时候，为什么领导捐五百，你不敢捐五百呢？你得捐三百、二百，不敢跟领导比肩，这不是钱的事儿。虽然他这个别说贾母面前，就年轻这些主子，赖嬷嬷也不敢哎有所超越。否则你就是不把主子、不把领导放在眼里。贾母当然也明白赖嬷嬷的意思，于是马上给赖嬷嬷抬面子，说是你们呢矮一等是矮一等，但我知道赖嬷嬷你是财主，哎、呃，你这个位置低，可是你钱比他们多，你多拿点吧。你看，赖嬷嬷这时候给了年轻主子足够的尊重，这些主子心里自然是舒服的。就好比、啊、年轻领导给领导做报告，你在旁边啊给补充符合，你别喧宾夺主，这既是尊重也是策略。当然，光这样呢也不行。除了尊重年轻领导之外呢，老员工也要抓住机会啊，显露自己才能。年轻领导呢，也许他创造力跟领导力足够，但经验呢没老员工多。所以说，你的经验、你的人脉，关键时候是能发挥作用的。我举一个我旁边的例子啊，我有个朋友，演员，腕儿不小，他有个助理呢，跟了他大概有七八年了。这个上一任经纪人呢。呃，跟这个我这朋友散了之后呢，我这朋友也没别人可用，就把自己这助理呀、啊、提拔成经纪人。结果这个助理出去谈几次项目之后啊，真不行，也不会说，也不会谈。这个助理虽然照顾的生活很到位，但是对谈项目一窍不通，毫无主见，什么事还都得问他。我这朋友就说：“那这不等我自个儿做经纪人呢，所以拉倒吧，你呀还回去干助理去，我再找经纪人。找了一个这个新经纪人呢，很专业。”谈项目很厉害，但是他有他缺陷。有一回呢，我这个朋友跟剧组闹点不愉快，这经纪人呢替他到和剧组去协调，结果没谈妥不说，跟剧组闹崩了。剧组甚至呢放出消息说要换人，不用我这朋友了。我这朋友本来跟剧组就这点小事闹矛盾，哪想到事闹这么大呀？而且这个戏他很想接，可他自己呢找剧组去找导演谈呢，又很没面子。他也是个腕儿。所以这时候呢，他跟经纪人俩人大眼瞪小眼，都很犯愁。这时候助理这样开口说：“这事你交给我吧，我去办。”这助理怎么弄的呢？他通过自己的人脉关系找到导演他老婆了，然后带着礼物登门道歉，请导演他老婆帮着说点好话。你看着好像这事容易，其实不是。这个导演他老婆呀，不是圈里人，而且为人挺古怪。我这个朋友的助理呢，先是找到导演的助理。这个导演的助理呢，帮他联系了导演的小姨子，而导演的小姨子又找到自个儿姐姐，哎，这么的，这事儿才办成。所以导演看呢，我这朋友很有诚意，加上本来就认可我这朋友的演技，也不是啥大事儿，这么的，就是化小，然后小事化了。经过这个事儿之后啊，我这朋友的经纪人很感激这个助理，就跟助理俩人达成合作，说这么的，咱俩这样，我负责谈项目，你负责帮我处理突发事件，哎，两个人配合很默契。哎， 我这朋友呢也落了个省 心， 专心演戏就好了。其实这样的合作方式适用于整个职场。哎， 新领导有不 足， 老员工关键时刻能补上。团队是一个整 体， 无论谁出彩都是集体荣誉。千万不要幸灾乐祸看领导笑 话， 这一点老员工一定要谨 记， 否则 呀， 新领导要倒 霉， 你也可能跟着吃瓜唠。那 么， 这是刚才我说的两 点， 对新员 工， 对新领导。还有一个。对你的老板，就当新领导、新员工来了之后，你对你老板要什么态度？有人说那啥什么态度？以前怎么样还怎么样呗？不对，新员工加入之后，老员工啊在跟老板相处上跟以前要不一样。你一定得记住这点。新人加入之后呢，老板的注意力会有所分散。如果你不得方法，就会让自己得到的关注越来越少。那么老员工应该怎么做呢？首先你要做的。用感恩来表示忠诚。新员工加入之后呢，老板还留你的原因无非两点：，一个是你还有用，继续给你机会；，第二个呢，对你有感情。就你没啥用，他还想养着你。说如果说以前公司发展呢是仰仗老员工付出的话，那现在其实就变成了老员工的生存是仰仗公司的生存，啊，就公司支持你，你才能留下。那么老员工的地位呢，从主导变成了被动。所以无论如何，你要先领老板的情。咱们还说回赖嬷嬷，赖嬷嬷就是十分感恩的人。他两个儿子呢，全都为这个贾府效力，一个在荣国府，一个在宁国府。即使孙子呢不再为贾府打工了，赖嬷嬷也时刻把主子恩典挂在嘴上。他孙子念书，他说：“说你一落娘抛胎，主子恩典放你出来，也是公子哥一样读书。”你看他感激主子。他孙子后来呢，真当了官了。他说：“若不是主子恩典，喜从何来？”你一个奴才秧子，仔细折了福，意思一定要对主子感恩，处处体现对主子忠诚之心。那么这些话拿到现在来说呢，是挺肉麻，但是道理呀是相通的。现代人感恩的方式有很多，不一定非要当着老板的面表忠心，在新人面前多说公司的好，当公司引入新理念、新策略、新流程，多支持公司决定，甚至当公司落魄的时候不离不弃等等，这都是感恩的表现。你别忘了，你的话呀会长腿你说过的 话， 最终都会传到老板耳朵里。这种方式 呢， 比当老板面前表忠心还要有效。当然 呢， 要老员工感恩 呢， 不是要抹杀你以前做过的贡 献， 贡献当然要记 住， 而且要在老板耳边长敲边 鼓， 提醒老板 呢， 记住你过去的贡献。他们说这个我做不好 啊， 那我不成自吹自擂了 吗？ 不 是， 这个是有方法的。你一般单独跟老板在一起的时候才合适。有其他同事在面前，你不适合表忠心，也不适合直接说哎，我过去怎么怎么地，我没功劳有苦劳呢。你也别这么敲边鼓，这样的话会适得其反。这种方式最好是和老板单独相处，而且是以回忆往事最掉。我要说一个事儿，这是在网上看的，有个朋友姓李，哎，老李，他是一家呢技术型公司的元老，他虽然资格老了，但他不是技术工种。当初加入公司干的就是打杂跑腿这活老板出于那感情一直用 他， 但也没给他更高的职 位， 因为他技术上也不行。这老李对老板的安排呢也没有异 议， 只是觉得自己对公司的作用啊越来越小了。哪怕他一直在学习弥补专业上缺 失， 但是跟不上年轻人脚 步， 他就怕老板有朝一日啊不用他。为保住饭碗 呢， 他培养了一项爱 好， 什么爱 好？ 打乒乓球。为啥 呢？ 他老板爱打乒乓球他就这样制造跟老板单独相处的机会。每周四呢晚上，他们俩一起去打球。打完球之后呢，一般这都得吃点饭，喝一口。到这时候呢，这老李就会找话题回忆，说当年在公司创业的时候真不容易啊，咱都没地方睡，打地铺，没钱吃饭，那时我记得咱都买方便面呢，煮吧煮吧，有时候连加的鸡蛋都没有。哎，他把创业的回忆呢给拆散了，揉碎了，喝着酒的时候一端杯就说起以前。创业多不容易，揪住话题就唏嘘一番呗。说哎呀，以前太难了，不容易啊。那时候呃，咱们哥几个，哎，俩人这酒喝到位了，说到动情了。有时候老板喝着酒都能掉眼泪。其实老板也知道老李用意，他拍着胸脯答应老李说：“公司有一天你就有一天饭、呃，我绝对不会把你撵走。”但尽管得到老板保证，呃，这老李还是禁不住要回忆，为啥呢？这些回忆啊，他倾注了真心实意的一些以前的付出，所以回忆的时候呢，他也觉得挺舒服。你看，作为普通的老员工，我们也许不能制造这种纯粹的单独相处机会，但是呢，我们可以利用更多可以利用的机会呢，来制造一种短暂的独处。你比方说，公司聚会的时候，你趁老板高兴，说敬老板一杯，敬的时候这一喝酒说话就随便一点就跟老板说说以往的回忆。哎呀。老板，你知道咱以前那个哥们儿怎么怎么地了？哎呀，哎，咱干一杯吧！希望他过得更好。其实这就是找双方的共同点。你再比如，你趁向老板汇报工作的机会，回忆一下并肩作战的日子，这都是可以的。无论如何，目的只有一个，就是让老板记住你曾经的付出。当然，老板记住你的同时，你也要不断提升自己能力，因为吃老本早晚有吃完的一天。那今天呢？我说了三种方法。让老员工避免成为职场鸡肋，其实归根结底呢，就是要摆正心态，摆正心态接受新人，摆正心态提高自己，摆正心态服从领导，摆正心态感恩老板。只有心态正了，工作和生活呀才能继续在正轨上行驶。我不知道今天说的您听明白没有？本期话题：你的婚姻怎样才能保鲜？前段时间看了个新闻，说歌手彭佳慧啊，在微博上分享了她和丈夫离婚的消息，并且附上了两人共拟的一份协议。协议大概内容就是说两个人没什么太大的矛盾跟纷争，就是爱情不在了，就和平分手了。其实，像彭佳慧面临的问题，就是现在很多婚内夫妻共同面临的困境。一位美国的女作家叫朱莉。他在他书里说过，说在这个世界上，即使是最幸福的婚姻，一生当中也会有二百次离婚的念头和五十次掐死对方的想法。你听着好像挺严重，但是你自己琢磨琢磨，在我们每个人普普通通的婚姻里，是不是经常会觉得过着过着这日子就没什么意思了？俩人好像也没什么话说了，说怎么觉得结婚是这么没意思一件事呢？其实呢，这是个非常现实的问题。就当人的热恋期甜蜜那个劲儿啊，一点点过去的时候，婚后琐碎的生活呀，会让你们对彼此的耐心呢消失殆尽。有时甚至呢，没什么重大的矛盾，就足以让你的婚姻土崩瓦解。那么很多人就觉得说，两人间走在一块不容易，应该白头偕老是一个很美好的目标。那怎么才能保持热恋时期的浓情蜜意？如何才能让你的婚姻保鲜呢？今天咱们这期情商课呀，就给大伙说说这方面的话题。那说到婚姻保鲜这个问题呢，其实我们几乎每天都能在媒体的娱乐新闻当中啊，看到有关这方面的事件。哎，你比方什么白百,百合被爆出轨了，林丹出轨了，马景涛跟妻子离婚了，什么丫蛋跟丈夫离婚了，等等等等、啊。往往这种事一出呢，朋友圈就被刷爆了。很多人说，我再也不相信爱情了。其实你仔细想一想。这跟,跟爱情没多大关系。你说谁结婚的时候不是甜蜜恩爱？到了离婚的时候，基本上都是一地鸡毛。所以，幸福的婚姻呢，它有自己的一套保鲜法则。就算有爱情，也不能保证你的婚姻一定长久。这个婚姻呢，要经营，需要保鲜。那么今天呢，我就给大伙啊说说这保鲜都有哪些秘诀，怎么能让你的婚姻呢能够长久？首先，第一点呢，你不要让自己啊。丧失危机感，什么意思呢？就是婚姻保鲜需要适度的危机感。很多男人、女人婚后啊，都有这样一种心理：他把婚姻呢当成一次性买卖，说只要我结婚了，组成家庭了，这买卖就做成了。对面这人啊，他就是我的了，我就不必要像婚前那样啊，小心翼翼啊，甜言蜜语啊，维系关系啊。这时候就松了一口气，也不用再紧跟对方前进的步伐了，也不再要求自己上进和对方。合拍的，那么你盲目的自信，无论怎么样说，反正结婚了都一家人了，对方都不会离开了，婚姻会一直存在。最后你会发现，持有这样心态的人的婚姻呢、啊，很危险。你看，我有个朋友，他做心理医生的，他给我讲过这么例子：说一个家庭主妇啊，丈夫向她提出离婚，她就去那进行心理咨询，说丈夫离婚的原因是什么呢？是他丈夫出轨了，喜欢上别人的女人了。那么这个事儿呢，对于这个家庭主妇而言，就像一枚炸弹。她一直以为啊，自己的婚姻很幸福，结果被这个炸弹给炸得七零八落。她跟这个我这朋友心理医生就说说，我一直觉得我丈夫啊是个好男人，工作努力，爱家爱孩子，还有责任感，绝想不到他会干出轨这样的事儿。可是就是这样一个好男人出轨之后呢，坚决的提出跟他离婚，还说说就算我外边没有人，我没出轨。我也不能跟你过了，我也要跟你离。那么，丈夫提出离婚之后呢？对她来说震动很大，她开始、啊、回顾自己婚后这几年生活，她才发现自己的状态啊，就是什么也不想做，什么也做不好。因为她怀孕之后辞职了，一直在家带孩子。那么这七年时间呢，她空闲下来啊，不是上网买买买，就是追各种韩剧日剧，从没想到过说我学点什么。提升一下个人素质，啊，他偶尔就看两页关于教育孩子的书，哎，看几分钟就哈欠连天，看不下去。有时候他也觉得自己啊过得很没意思，但是想改变呢，又完全没有动力。哎，躲在这个有吃有喝又有人养的舒适区里，他也不想动。结婚前三年呢，丈夫还会跟她说呀，说我工作上一些事情，跟她倾诉一下工作的烦恼。结果她回应她丈夫说：“你呀，别跟我说这些了，说了我也听不懂，我也不能给你出什么主意。”后来呢，她丈夫索性啊，也不跟她说公司的事儿了，两个人可谈的话题就越来越少了。那么她丈夫出轨的这个对象呢，是单位的一个女同事。她这女同事呢，是个大龄单身女青年，你说条件多好不见得，长得呢，呃，实事求是说也很普通。但是他们之间呢，有很多共同的话题。她丈夫觉得这个女同事特别能理解自己，对自己工作呢，也能提供强有力的支持。当然，咱这么说不是说给这个男的出轨洗白。无论如何，出轨都是不对的。但是抛开丈夫犯的错以外，这位主妇的错也不小。她错在呢，心态和观念上都出现了很大问题。就他对自己的婚姻呢缺乏适度的危机感，认为结婚生子以后就万事大吉了。结婚了，咱俩是两口子了，生孩子了，我是孩儿他妈，你是孩儿他爸了，这你还能跟我离吗？好像这一纸婚书啊。就像一个捆线绳一样，把两个人紧紧捆到一块儿。其实很多时候，我们不仅要懂得经营婚姻，更要懂得在婚姻内持续的投资跟经营自己，就让自己有提升，能跟得上另一半的脚步。你不要以为反正我都结婚了，就没有必要继续保养了，没有必要继续学习了。两个人在一块儿，你会发现进步快的那个人，总会甩掉那个原地踏步的人，因为人的本能啊，都是希望能够更多的探求。生命生活当中的外延和内涵，当双方脚步步调越来越远的时候，停滞不前的一方一定跟不上另一方的步伐。那这样的婚姻呢，恐怕分崩离析是难免的。所以，想要你的婚姻永远保鲜，需要两个人同步努力、同步成长，不能一个人进步，另个人原地踏步甚至后退。所以说，婚姻里边要保持适度的危机感，你得自己感觉到哪儿不足。往上补，而不是在舒适区待着，越待整个人越颓废。所以，第一个，婚姻想保鲜要有适度的危机感；第二个，别让你的生活缺乏仪式感。很多人觉得仪式感这东西，哎呀，这没意思，老夫老妻的玩那些虚头巴脑的干嘛呢？其实不是那么回事。那些经得住岁月打磨的婚姻呢，大多赢在了仪式感上，它是婚姻的保鲜剂。也许呢，呃，两个人一个拥抱，一个吻。啊，一个崇拜的小眼神啊，一个明媚的笑容，就能让你的婚姻变得更加美好。哎，我给大家讲个事儿，我呢身边有那么一个我的一个晚辈儿，那女孩哎，叫小玲，刚结婚的不到一年。她前一段时间呢，就过来跟我说，说是这个很多这个年轻的男人靠不住。我说怎么了？她就说她老公，说是呢，我这老公婚后啊就变脸了。说当初呢，他对我那是甜言蜜语，呃，左也追，右也追啊，这个到点送花呀、啊，又是到哪儿去约会呀、啊，都选很浪漫地方，又吃什么法式大餐，还给他动手做手工的小礼物。结果花了半年时间，俩人在一块儿了，交往一年之后领证结婚了。结果一结婚，她老公对她就不一样了，开始埋怨说你怎么不给我做饭呢？你怎么不怎么干家务啊？你也不贤惠呀、啊？她老公也不再给她惊喜了。从结婚纪念日到各种大小节日、生日，她老公都选择装傻充愣，经常以没钱为理由就糊弄过去。一句话说：“那都结婚这么长时间了，快老夫老妻了，你这这这这累了累了，算了，咱别就别弄这个了，多没意思。”就把他妻子打不掉了。哎，这女孩就不明白，说婚前呢那么暖心的一个男人，暖男呢，这婚后怎么就变了呢？这种差异感呢，令他没法接受。其实这个真相啊很扎心，并不是谁变了，而是角色发生了变化，心态就不同了。他们俩的问题在于呢，以为走进婚姻殿堂了就不需要仪式感了，就可以非常随意的使唤自个儿爱人了。那任何一段感情都会随着时间推移慢慢变淡，但是爱的仪式感会让婚姻重新焕发它应有的活力。你看，我们在微博上看到有个短片叫《30天的约定》，哎、啊，这个短片拍的很好。他说：“这里边啊，男女主角跟大多数夫妻一样，敌不过岁月的消磨，感情一点点就平淡了。这男主角觉得他们的感情啊已经走到尽头了，就向妻子提出离婚。这妻子呢也没过多的挽留，说这样吧，嗯，咱俩这个在离婚前呢，我同意，咱俩再过一个月，过三十天。这三十天呢，就算对咱们过去的感情啊做个告别仪式。但是妻子有个要求，这三十天里。”丈夫上班前，他们要拥抱一下；下班以后呢，他们要一起去买菜。丈夫要牵着她的手，临睡前呢，丈夫必须要亲吻她，而且得说一句“我爱你”。这一开始，丈夫觉得说这个也不难，反正三十天一晃就过去了。当然，每天啊又是亲吻呢，拥抱啊，又买菜呀、啊，又什么的，又说一句“我爱你”。丈夫开始不耐烦，每天就例行公事的敷衍了事。但是十多天过去了，这个丈夫的心里就发生了微妙的变化。又过了二十多天，丈夫做这一切的时候，不是出于被迫了，而是感到了发自内心的一种幸福。直到第三十天，他们要正式离婚了，这个丈夫才想起许多事情，想起过去他们两个人从相识到约会到求婚，再到婚后那段甜蜜时光。这个时候，她丈夫觉得不能离婚。这时候，妻子也感觉到两个人在一块特别幸福。最后，这片子结尾呢？两个人在呃小雨当中啊紧紧相拥，特别浪漫，觉得彼此都离不开了。当然呢，说这个微博上拍这片子是个故事，可是这个故事却提醒我们，有多少婚姻最后都输在了没有仪式感，又有多少婚姻赢在了有仪式感上。那些懂得经营婚姻的人呢，会把日子过成诗。你看，呃，不久前呢，呃，有一个媒体记者的报道。呃，是，反正是不是狗仔队咱不知道，反正也盯着明星，就在一个樱桃园里呢，碰着了陈建斌跟蒋勤勤。大伙知道这两个明星是两口子，这两口子呢，干嘛摘樱桃呢？蒋勤勤这时候怀孕了，陈建斌呢让蒋勤勤呢摘低一点樱桃，自个儿呢站在凳子上摘那高一点樱桃。哎，俩人在这呢，一起干点活，摘樱桃就呃吃。这个时候呢。记者看到这俩人啊，一边说笑一边吃樱桃，哎，觉得这两口子有点意思。为啥？他俩已经结婚十二年了，你说还能保持这样个状态？因为记者当时呢，不是说这俩人知道有人在看他们，不知道，就是属于那种自然松弛的家常状态。所以这种状态啊，比较难得。有的网友就调侃说，他们俩在吃樱桃，你却喂我们大伙吃狗粮。哎，确实是。你说这二位要想买樱桃？那要多少没有啊？何必还跑到采摘园那自个儿亲力亲为呢？其实他就是享受一下呀。两口子在一块儿，夫唱妇随的这种农家情趣，其实这是什么？这就是仪式感。所以说到这儿呢，我想问问听我节目的一些呃年轻朋友，你们两口子，我问问你们，说你们跟自己的爱人呢有多久没有手牵手去看电影？有多久没在一块啊，连说带笑的，乐的都不行了？可能就连一个简单的拥抱和亲吻都会，哎，孩子在旁边不方便，就不来这个了。其实仪式感一点都不难。你出门的时候呢，他把你的领带给整理好，这是仪式；你走路的时候呢，他蹲下来帮你系鞋带，这也是仪式；那逛街的时候呢，搂对方一下腰，拉对方一下手，这都是仪式。这很简单，这仪式本来就是单调普通的事情，哎，你要这么坚持去做。马上，你的婚姻会变得不一样。所以，有仪式感的婚姻生活才可能让爱情永久保鲜。所以，这是第二条。哎，要想婚姻保鲜，要有一些仪式。第三个呢，你不要忽略真诚的沟通交流，要特别注重夫妻之间的沟通交流。现在很多夫妻都有这样问题，哎，无论曾经多么黏糊啊，婚后的对话几乎就剩下孩子跟基本的家里的锅碗瓢盆。那么到底是感情出问题呢，还是婚后沟通的方式出问题呢？你看，有这么个广告片很戳心。就片中展示的场景啊，实在是大家太熟悉了。这老婆回家了，放下手里的包，完就慨叹：“说邻居家孩子呀，长得真快，好像这这不长时间没见，就就长出半头来了。”这老公在家呢，左耳戴着耳机，双手呢坐在电脑前敲键盘。啊，视线一直放在电脑屏幕上，也不知道是打游戏干嘛的。这女的说：“哎呀，邻家孩子长得太快了。”这话都说了半天了，这男的才来了一句：“你刚才说什么？”这老婆重复刚才这句话：“哎、啊、呀，邻家孩子长得太快了。”俩人的对话就结束了。这么大一个房间里，除了电视开的声音、键盘敲击声，再没有了。处在这个空间的两口子呢，一个拿着手机看，一个专注于电脑。第二天呢，这老婆在家里打扫卫生，发现一只录音笔。他打开录音笔呢，发现这录音笔里呢忠实的记录的这个家庭里的日常对话。就是录音笔开着忘关了，就把俩人对话记录了。都是什么对话呢？哎，你帮我拿一下遥控器啊！你把那电视声调小点，太刺耳了。好，哎，这两天菜真贵，可不是吗？冰箱里牛奶赶紧喝，不喝要坏了啊！我知道了，你别再唠叨。全是这样的话，就说他们之间。感情沟通交流对话少的可怜，通常就是女的先说点这个鸡毛蒜皮的事儿，男的简单的回答，显然呢根本没认真听。那曾经的他们跟大多数夫妻一样，非常亲密，无话不谈。但时间一长了，由无话不谈变成了无话可谈。虽然我说这个片子是个广告片，但是片子当中展现的夫妻间无话可说，其实这是很戳心的一个话题。这在生活当中太常见了。也不知道从什么时候开始，夫妻呢又甜言蜜语呢变成交流，就剩下今天孩子作业写完了吗？你晚上回不回来吃饭呢？你加班几点回来呀、啊？就变成这些了。话题就是围绕孩子、工作和生活这些事儿。那恋爱时候那种亲密无间呢，再也找不到了。那到底是什么东西呢？让曾经亲密无间、连废话都能说上一箩筐的两个人，变成了到说句话都嫌烦的老夫老妻吗？其实啊。中国式的夫妻一直羞于表达感受过情绪，而这个呢，正是深度交流很重要的部分。你表达感受、表达情绪，对方才能真正了解你。然而，在实际生活当中啊，许多夫妻结婚之后就再也没有了高质量的属于彼此的时间。曾经交心的那些瞬间呢，都变成了美好的过去式。其实，无论孩子多么缠人、费时间，无论工作家务多么让人疲惫，你试试每周安排一个只属于。彼此的时间就可以坐下来呢，两人呢谈谈心，或者散步说说话，任何话题都可以，还可以关心一下对方最近有哪些新的兴趣爱好，两人一起分享心得体会，这样就更好了。因为呢，我们再不把话说给彼此听啊，你就会说给别人听。如果你的另一半不懂你，你可能就要找别人去懂你。所以呢，我们要充分表达自己，充分沟通，及时倾听啊对方说的心里话。那想要婚姻保鲜呢，也需要通过沟通来化解夫妻间的尴尬和矛盾，而不少夫妻呢，却喜欢把意见藏在肚里不说出来，时间长了，反而容易导致更大矛盾的爆发，甚至把婚姻推向灭亡。在婚姻里，那些真心沟通与表达，从来不是爱情的敌人。真正打败爱情的是呢，是隐忍和不沟通的态度，以及美其名曰老夫老妻的这些不作为。就这，我说的第三点。就是婚姻想要保鲜，一定不能忽略真诚的沟通和交流。在第四条，婚姻要保鲜，可不能纵容过强的控制欲。就如果你的控制欲太强，这就有问题。当然，控制欲一部分来自于危机感，但是控制欲过强的人，明显是没有善用危机感来提升自己，反而呢，把这种危机感用来折磨对方了。所以，婚姻当中控制欲过强是非常危险的。咱们举个四大名著的例子啊，《红楼梦》里边，你像贾琏跟王熙凤这一对，其实呢，他们是整部书里啊最具备烟火气息的一对。你看宝玉、黛玉、宝钗这些人呢，有点不食人间烟火，而且他们毕竟属于没有走入婚姻家庭。其实，《红楼梦》里边写婚姻里边琢磨最多的就是贾琏跟王熙凤这两口子，所以我说他俩是最具烟火气嘛。和大多数夫妻一样，一开始呢，贾琏跟王熙凤啊恩爱有加。你当贾琏送黛玉回家探望他父亲的时候呢，这个凤姐白天呢在协理宁国府，晚上回来呢还要亲自为丈夫打点行李，细细嘱咐仆人说：“你这一道怎么好好伺候我老公，怎么伺候好贾琏。”所以凤姐一开始呢很爱贾琏，这一点毋庸置疑。但是这种爱呢，一点点变成了控制欲。你看《红楼梦》里头第二十一回有这么个情节，贾琏说。说凤姐防备他像防贼，不许他跟别的女人说话。她的仆人有个贴身的仆人叫星儿，这星儿就说说只要贾琏多看哪个丫头一眼，凤姐就会当着贾琏的面把那丫头打个半死。这凤姐呢心狠手辣，为了控制贾琏呢，她把贾琏沾过的女人呢几乎都要置于死地。你看逼死尤二姐，这就是她杀鸡给猴看的方法，就让贾琏乖乖听话。那么凤姐对贾琏过度的防范和控制呢？一方面他确实爱贾琏，太在乎；另一方面呢，是他骨子里啊有极端的控制欲。但是我们知道，人呢，你管是管不住的，你管了人管不了心，你管的越紧，这男人的心就溜得越远。尤其在《红楼梦》里描述那年代，啊，这男人三妻四妾是正常现象,象，不像现在，你说你这谁出轨了这可能重婚罪这个呢？那年月没那事三妻四妾很正常，尤其大户人家。虽然说贾琏在外面沾花惹草有错在先，但是呢，凤姐如此恶毒的对待贾琏沾过的女人，也确实让人感到不寒而栗，尤其是让贾琏觉得不寒而栗。实际上呢，贾琏这个人呢，虽然喜欢沾花惹草，但是他除了好色之外呢，还真没什么特别大的毛病。在那个年代呢，世家公子，你说能有几个人说绝对的不好色呢？说在那个年代，这种事儿也不是特别。呃，让人容忍不了的袭击。而凤姐对贾琏呢，她不是一点感情没有。她如果能换成另外一种驾驭丈夫的方式方法，勤于沟通疏导，不是一味的控制，可能他们最终也走不到两口子最后弄到这个程度。你看《王一凤判词》里边说：“一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”其实是最后啊，等于她让这个贾琏硬生生给休了。就最终两人呢，没有就是走到白头偕老这步。可以说，就夫妻关系最终破裂，贾玲和王一顺都有责任。那这个教训呢，也值得我们今天很多夫妻啊好好反思反思。其实呢，婚姻就像件衣服，你穿的舒服得体最重要，过松过紧都不好。不要让过强的控制欲掩盖了爱情的本质。你要张弛有度，这样的爱情呢才能永远保鲜。说无论男女呢，在感情当中或多或少的都有一定的控制欲。控制欲本身呢，不是什么坏事情，因为爱情本身就是排他的。但是呢，我们所喜欢的人，怎么能够可能百分之百的按照你的意愿往来呢？因为谁都不可能百分之百的听对方。那控制欲太强的人呢，往往希望呢，自己的另一半啊，能够有超长的自我控制欲望，来满足他的控制欲望。所以这个是不正常。我给大家举个简单例子啊，你打电话给你的另一半，希望他能够啊。很及时的接你电话，那这是合理的，不能再合理的期待了。如果对方没接，那么他可能现在呢正在忙，或者手机不在他身边。如果没有什么特别的事情，你要对你另一半充满信任，内心充满安全感的人呢，就打了一个电话之后啊，就不再打了。哦，他没接，那看来是有事儿。过一会儿他看着他会给我打回来了，我就不必要再接着打了，因为他对自己自信，他也对对方信任。可是内心控制欲过强的人就会患得患失。甚至胡思乱想，继而情绪激动，打个没完。结果那边真有事接不了，好，他不打给你了，开始打给你的亲戚朋友，甚至打给你父母、他的公公婆婆或者岳父岳母，就想马上联系到对方。你说你这么着急干嘛？其实对方可能只是跟客户在谈判，或者自个儿正在运动，没听这电话。可是等对方回电的时候，控制欲强的一方就会情绪失控。你回电话了，马上说你刚才干嘛呢？啊，你怎么不想到我这找你找的这么担心呢？你为什么不给我及时回电话？你刚才是不是有别的事、啊、瞒着我？一大堆狂风暴雨就推过去了。你想，谁能在这个时候接受这些东西，心里头非常坦然舒服？那、啊、除非他是个受虐狂。所以关心和控制呢，其实是两码事很多在爱情当中控制欲强的人呢，往往拿这个作为借口，我这是关心你。其实，一旦对方的言行脱离自己掌控，他的内心马上会产生一种焦虑感。这个其实呢，是他自己存在着强烈的不安全感。这种不安全感促使他控制欲过强，控制欲过强造成他情绪行为的失控。而在婚姻当中呢，即使彼此成了生活当中不可或缺的一部分，也并不意味着你完全拥有了对方，并不能够单方面的提出要求，甚至完全控制对方。我们只能做好我们自己，在婚姻当中呢，扮演好自己的角色，履行自己应该履行的责任。我们做的够好，并且去选对了人，那么对方自然会发自内心的去爱你，去对你自己好，并且为你付出，能够满足你的期望。如果你没选对这人，你控制欲再强也没用，他肯定不会接受你控制，甚至你控制的越紧，他那边背叛的速度可能越快，越令你失望。所以，婚姻想要保鲜呢，需要这两个人相互付出、相互满足。一味单方面的要求、单方面的索取、单方面的控制，会让你与真正幸福的婚姻是背道而驰的。那今天呢，我给大家说了婚姻保鲜的四种方法：第一个，婚姻当中别让自己丧失危机感；第二，别让婚后生活缺乏仪式感；第三，别忽略了夫妻间真诚的沟通交流；最后，别纵容自己在婚姻中过强的控制欲。其实呢。每一段幸福的婚姻呢，都有其中微妙的平衡。真正的相濡以沫是两个人相互靠近、相互温暖、换位思考，给对方真正的心灵慰藉。你只有对他的心灵进行亲密无间的去慰藉，这才是婚姻真正的保鲜之道，也是让婚姻走向更好的必经之路。